0: El corazón se acelera. La respiración se acelera. Sentís que está llegando ese momento indeseado. Y ya el corazón se escucha. Y la respiración, sí, se acelera aún más. Mareos, transpiración, confusión. ¿Qué me pasa? ¿Es el fin? ¿Estoy enloqueciendo? A mi alrededor todos hablan, sonríen, continúan su vida como si nada. ¿Acaso no lo notan? Me estoy muriendo. Eso, exactamente eso o más, es lo que siente una persona que atraviesa un ataque de pánico. Eso es lo que siente. Esa es su realidad. Cree que está muriendo. En su realidad pero no es la realidad. No se está muriendo, no es grave lo que le está sucediendo, aunque sí siente como tal, aunque sí siente que es tan grave. La persona no exagera, la persona dice lo que siente. Sé que lo importante es, para poder tranquilizarnos de verdad y empezar a ver al ataque de pánico como un proceso de mejora personal, sí, de mejora personal, es fundamental primero saber por qué tengo todos esos síntomas, de dónde salen, por qué mi cuerpo siente tanta variedad de cosas desagradables, indeseables, ¿lo puedo solucionar? Sí, claro que sí. Claro que lo podés solucionar. Soy Ian Coluso y hoy vamos a conocer a fondo los ataques de pánico. Y claro, a dejarte estrategias para que puedas gestionarlos y comenzar a eliminarlos positivamente. Estás en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Volvimos y acá estamos, acá estoy con Tati Pérez porque en este tema de los ataques de pánico es necesario, es fundamental más que necesario reflexionar y repensar muchas cosas, muchas o todas. Hola Tati, ¿cómo estás?
1: Hola Ian, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
0: Estamos muy bien, estamos eh, hablando, reflexionando, conociendo, aprendiendo sobre los ataques de pánico. Y ahora yo te pregunto, ¿vos sabés qué son los ataques de pánico? ¿Tuviste alguna vez?
1: Eh, no, eh, no, tengo, no tuve nunca un ataque de pánico, pero quizás eh, tuve algunos síntomas que se, podían, se pueden asociar o... Como, como miedo, como angustia claro, como sensaciones de, de, de que todo se termina o sí, no, como, pasa por ahí
0: eh, ansiedad más que nada entonces. claro claro
1: esa ansiedad la, te genera claro, todos esos síntomas
0: exactamente, y la ansiedad es la madre de los ataques de pánico porque sin ansiedad los ataques de pánico no existirían eh, estamos los,
1: pensando entonces siempre hacia adelante o sea, siempre estamos pensando no en lo que tenemos sino en algo que claro, va a suceder
0: imaginario, preocupándonos y, por las dudas claro podríamos decir
1: me angustio por lo que no tengo por lo que va a pasar por lo que me falta y me da un síntoma en el presente
0: Exactamente, porque por lo general Nuestra mente viaja al futuro Para preocuparse O sea, para pensar en algo terrible Que pueda suceder No para decir, ay qué lindo cuando vaya a hacer tal cosa Sino para decir, uy, qué va a pasar si, ¿no?
1: Qué tema ese ¿no? Pensar eh, hacia adelante Que Bueno, es algo que no lo podemos evitar
0: No, no, ¿no? lo podemos evitar claro, es algo que... Aunque sí está bueno saber Evitarlo, porque entonces En el momento que sentimos ansiedad Podemos volver al presente y ahí la ansiedad desaparece, porque en el presente no hay ansiedad, hay ansiedad cuando viajamos al futuro.
1: Puede ser eh, saber evitarlo o puede ser saber manejarlo. Yo creo que evitarlo exact no podemos, no. porque es algo que viene con nosotros. Exactamente. Porque será que pensamos hacia adelante, hoy pensamos de otra manera, pero si... Eh, analizamos o, o traemos al, 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 al hombre primitivo eh, si bien él estaba anclado en el, en el presente porque era comer y desarrollarse en ese presente pero salir a buscar o, o aquel nómade, aquellas tribus nómades que iban en busca de sí. pues ya, pensaban hacia adelante
0: claro, claro. pero
1: no lo podían evitar pero sí manejaban
0: o, bueno, o, lo
1: que, o lo que deberíamos hacer nosotros es no intentar evitar esa ese ir hacia adelante, sino que saber que es normal que este pensar que voy para adelante me puede generar alguna angustia. Y ahí es donde yo tendría que manejarla.
0: Claro. Eh, por eso una buena manera de tranquilizar a las personas que sienten ansiedad o ataques de pánico es comprender que la ansiedad es parte de la naturaleza humana. Ahora, es preocupante, por así decirlo, o es eh, un motivo para intentar gestionarlo, ¿sí? Eh, cuando esa ansiedad interfiere en nuestra vida y no nos permite desarrollar las acciones que hacemos cotidianamente.
1: Claro, claro. Ahí, ahí ya, se, eh, digamos, el síntoma se transforma en un problema, ¿no? Claro, claro. claro.
0: Es... Y ahora una pregunta. ¿Sabes qué siente una persona que tiene ataques de pánico? Es decir, ¿sabes cuáles son los síntomas? Porque no muchas personas conocen eso. Y vos sabés que sería bueno que la sociedad conozca para poder como entenderlas, ¿no? Porque... Bueno,
1: eh, vos me lo preguntás, yo no lo sé, pero si, los, su, si, digamos, si sabría qué es un ataque de pánico y qué síntomas tengo en el momento en que lo tengo, sabría que no es un problema grave, sino que es solo un ataque de pánico.
0: Claro, porque sí, tal cual.
1: Entonces daría tal la. Cual. Decía, yo estaría sintiendo ese terrible síntoma, pero sabría que solo lo siento yo.
0: Y el solo porque saberlo. Lo, lo siente mi cabeza. Claro, y el solo hecho de saberlo tranquiliza. Y al tranquilizar, el ataque de pánico cede, disminuye. Si bueno. no sigue creciendo. Cuando yo no sé qué me pasa, porque lo, los síntomas van desde. El, el corazón aceleradísimo, la respiración se hace más rápida también, eso genera eh, eh, transpiración, mareos, confusión mental, ¿sí? Y la persona que lo sufre siente literalmente que se está muriendo. Y hasta Ay, que bueno. te dicen ese ataque de pánico, que no es que te puede pasar nada grave realmente, uno se pega unos sustos.
1: Mira, me traes... Uh, por supuesto que esos síntomas son difíciles de manejar desde el desconocimiento por eso siempre decimos en este espacio y vos principalmente en tu programa que lo que principalmente haces es desarrollar el conocimiento o sea tratar de entender y ahí viene Exacto. el espíritu filosófico sí. o sea preguntar a ver, hay, siempre hay un porqué más siempre hay un porqué más y esta charla necesita de varios de esos porqueses para sí, sí. entender de qué se trata.
0: Exacto.
1: Eh, me hiciste acordar, me vino a la mente una frase de Baruch Spinoza, este filósofo eh, holandés que, que en alguna vez desarrollamos, que él tiene una frase que dice, eh, al fracaso hay que estudiarlo. Saquemos la, la palabra fracaso sí. y pongámosle la palabra síntoma. Sí. O el problema. Sí. Hay que estudiarlo. Y sí. de esta, una de las partes de estudiarlo es conocerlo.
0: Exacto. O sea, si
1: yo para estudiar algo tengo que conocerlo. Saber nos con...
0: hace libres, como claro, digo Claro, y
1: todo lo que conozco me da un poco de libertad. Me genera otras cuestiones, porque al conocer aparecen otras cosas. Exacto. Pero voy des desasnando de 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 desarmando estos porqués que me van dando capacidad de acción que es el conocimiento
0: claro exactamente y vos sabés que, que todos esos síntomas que, que la persona siente en realidad vienen provocados simplemente por un desequilibrio entre el oxígeno que ingresó a mi cuerpo y el dióxido de carbono que salió o sea ese desequilibrio porque claro ante un ataque de pánico, yo respiro más rápido. Acordate que habíamos dicho ocurría eso. me
1: preguntarte por, ¿Por qué? qué pasaba claro, eso. Claro,
0: porque nuestro, nuestro cerebro dice, hay un peligro, ¿sí? que después vemos por qué puede sentir que está en peligro. Entonces, claro, eh, nos prepara para que nos podamos defender o para que podamos salir corriendo a mil kilómetros por sí, hora. para claro, claro, salvarnos, defendernos de ese peligro. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros estamos quietos y no hay ningún peligro, sí, no necesitamos tanto oxígeno con esa respiración acelerada. Entonces hay un desequilibrio entre el oxígeno que entró, el dióxido de carbono que yo eliminé con mi respiración, y el cerebro detecta ese desequilibrio. Estamos
1: peleando contra alguien que no está.
0: Exacto, pero quedándonos quietos, medio claro, complicado. Bueno,
1: claro, claro, sin hacer nada también.
0: Exacto. Entonces ahí el cerebro dice, ah, no, la miércoles me está sobrando oxígeno, acá tengo que compensarlo. ¿Qué hace? Trata que nosotros respiremos menos. ¿Qué sentimos nosotros? Que nos ahogamos.
1: Tal cual, mira.
0: Y el cerebro... El mecanismo fisiológico, qué... cómo funciona. Exacto. ¿no? Y ese desequilibrio del oxígeno y el dióxido de carbono es el que produce cambios químicos en la sangre. ¿Qué hace que nos mareemos, que las manos se nos duerman, que tengamos confusión mental y nosotros creemos que nos estamos muriendo?
1: Y ahí entraría el conocimiento. Este conocimiento que vos nos estás dando es emancipador. ¿Por qué? Porque decís, bueno, ahora que yo sé todo esto, cuando, me comience, a, cuando comience a darse en mi cuerpo, yo tengo que recordar esto que vos estás diciendo y comenzar a relajarme.
0: Exacto. ¿sí? Y no
1: esperar que el cuerpo me mande órdenes para relajarme, que me lo va a mandar defendiéndose y haciéndome entrar en el ataque de pánico.
0: Claro. O
1: sea que tengo que hacerlo consciente.
0: Tengo que hacerlo consciente. Por eso el primer gran paso es saber por qué siento todos esos síntomas. ¿Sí? Que es lo que explicábamos recién. Desequilibrio porque respiré demasiado y no lo necesitaba realmente. Y, y de, digamos...
1: Eh, vos estás planteando que el princip la, la principal causa es la ansiedad. Sí. Entonces debemos atacar a lo que nos produce esa ansiedad.
0: Sí, para sí. eso tenemos que conocerlo. Por sí.
1: supuesto, claro. Entonces, y saber eh, que la ansiedad también es un, una característica de, del, del hombre y principalmente del hombre moderno, del hombre actual, del, sí. de nosotros. Eh, y que no es un problema Claro. Cuando A ver, en, en su origen
0: Exacto. Termina
1: siendo un problema O una dificultad O, o algo que nos modifica eh, Negativamente cuando no la podemos manejar <coughs> O cuando crece demasiado
0: Exacto. Pero
1: digamos Está bien que tengamos ansiedad
0: Es normal es
1: normal Ante Ahí Ahí algunas Esa situaciones determinadas es
0: Sentir ansiedad es normal Esa El es problema palabra. viene, por así decirlo Cuando nos limita en nuestra vida diaria. Ahí es un problema. A ser,
1: claro hacer consciente e interpretar a través del conocimiento que esa ansiedad, que es normal, no nos debe sobrepasar en lo que nos va a producir en el cuerpo, eso es lo, claro. lo emancipador, eso es lo, lo, li, lo liberador de, esta, de, de este conocimiento que vos nos estás dando Claro.
0: Hoy. Y, bueno, es un problema que... Hay que solucionarlo y que se puede solucionar por otro lado. Y gran parte de esa solución viene al entender y aceptar que vivimos en una sociedad que vive con máscaras. Estamos acostumbrados a ver constantemente personas hiperfelices, como si permitirse estar mal, triste o no ser perfecto fuera, no sé, una atrocidad. Eh, fotos, videos con filtros donde entonces las personas son maravillosamente divinas siempre y no es real entonces claro, nos miramos al espejo o vemos una situación en la que no somos felices y nos creemos lo peor de lo peor del mundo y no es real o sea, nosotros somos reales que vivimos situaciones que no nos hacen felices constantemente y que somos así, imperfectos como somos
1: tal cual Mirá, eh, de psicoanálisis he leído, no demasiado, pero eh, entre psicoanálisis y filosofía he leído a, a Lacan y, y en la teoría lacaniana del psicoanálisis lo que provoca más angustia es la relación de él o ella, o sea, de nosotros, con el gran otro. El gran otro es la sociedad,
0: Claro.
1: digamos. Eh, la angustia la podemos reemplazar <coughs> por, por ansiedad perfecto entonces lo que más nos provoca ansiedad y después angustia y después preocupación y malestar es la relación que tenemos de nosotros con el otro
0: con comparándonos los otros. con los y otros y ahí viene
1: el filtro en las fotos esta máscara que vos decís o sea todo una máscara que viene de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, sí. Nietzsche en el siglo XVII desarrolló la teoría de la máscara.
0: Claro, ¿sí? bueno, mira. Y
1: de ahí viene la, digamos, ¿y viene de dónde la teoría de la máscara? De el teatro, ¿sí? Claro. De la actuación. Claro. ¿Sí? Y... Bueno,
0: ahí está. Muchas personas viven en una actuación constante y como nosotros lo vemos por las redes sociales, por ejemplo, que es lo que más eh, acceso, digamos, tenemos hoy eh, casi constante creemos que es normal, es normal ser perfecto, es normal eh, vale. ser feliz constantemente y hacer cosas lindas y positivas y entretenidas todo el tiempo y la vida no es eso. Es siempre. una de
1: las, de las angustias existenciales eso, no esa relación con el otro y es pensar si soy yo, ahí está la teoría la, la pregunta de, de, del espíritu filosófico que tenemos que desarrollar todos en la vida cotidiana no... Eh, solo los que leen o solo los que están preparados por supuesto que todo aquel que más se prepara y más conoce tiene más herramientas pero desde el llano nosotros nos tenemos que preguntar si esto es mío
0: claro. cuántas veces
1: nosotros nos lo preguntamos acá en el programa sí,
0: sí, sí. me
1: corresponde es mío es eso lo que yo quiero
0: Claro. o, sea,
1: o es lo que me quieren hacer creer que yo quiero o Exactamente. es lo que quieren que yo quiera
0: Exactamente. o es lo que
1: quieren que yo quiera para que alguien un otro se, se beneficie, claro. y el único que no se beneficia soy yo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, esas son las preguntas. Debemos, siempre hay un por qué más.
0: Siempre hay un porqué siempre
1: más. Siempre hay un por qué más. Recuerden esa, esa digamos frase, siempre hay uno
0: más. Exacto. Siempre hay uno más. Y, mira, vos sabés que la mayoría de, de las personas que sufren de ansiedad o de ataques de pánico... Reciben como tratamiento cuando consultan a su médico o, o, o a un psiquiatra, por ejemplo, eh, medicación y la medicación es esconder un poco el síntoma, más allá de que después aparecen otros generalmente, pero bueno, <ríe> eh, es como que escondemos el síntoma y yo digo que es como, cortar, es como querer sacar un cardo cortándolo. Y en realidad tenemos que profundizar en esto de la angustia. ¿Qué me preocupa? ¿Soy quién quiero ser o no? Y para eso sí es como ensuciarse las manos para sacar la tierra de alrededor, de la raíz del cardo, tironear del cardo, pincharnos, sacarlo. ¿Qué quiero decir? Hay que trabajar. Hay que trabajar en uno mismo para poder eliminar realmente la ansiedad negativa, como decíamos hoy de nuestra vida, que los ataques de pánico desaparezcan no esconderlos
1: el ejemplo de sacar un cardo de la tierra, cortándolo y dejando la raíz lo podemos emparentar con el psicofármaco que se daría para estas cuestiones en el ser humano sí. eh, si yo saco el cardo puedo cortarlo al cardo, sacar la parte de arriba sin ensuciarme las manos y después ensuciarme las manos y sacar la raíz.
0: Exacto, Ahí lo termino de
1: sacar. Puedo hacer dos trabajos sí, o hacerlo en dos tiempos. Por supuesto que es mucho más fácil, sigamos con esta metáfora, sacarlo de raíz y usar el tallo del del, del cardo para que caiga más fácil y sacarlo más fácil ¿sí? Sí, generalmente los que sacan árboles sí. es más fácil lo sacan de raíz antes de cortarlo ah, mirá,
0: eso no lo porque
1: sabiendo. usan la fuerza de la gravedad
0: ah, claro, sino
1: como lo, lo, lo saca del pozo pero bueno, si vos querés usar la estrategia de cortarlo primero, achicarlo y después ensuciarte las manos para sacarlo de la tierra lo, si lo, que, 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 ¿cómo lo podemos eh, igualar con la cuestión del psicofármaco y la cuestión de la ansiedad o, o de la angustia eh, no está mal que ante, un, ante el problema hoy y, 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 y trascendente que me está complicando la vida cotidiana sí. yo lo, digamos, bajo los niveles de, de ansiedad con un psicofármaco, pero a su vez
0: claro.
1: sigo o comienzo a tratar
0: Ensuciarte ¿Sí? las manos el, el fármaco
1: sería cortar el tronco. Sí. Y te, empezar a trabajar en, lo, en, en, en los porqués. En lo de profundo. Esa, en justamente. lo profundo sería ponerme a trabajar para sacar la raíz.
0: Exacto. O sea, las
1: dos cosas no son contrarias. No,
0: no, por supuesto. Vienen a complementarse perfectamente.
1: Tal cual. Lo importante
0: el, es no quedarnos en solo, un solo clar.
1: Claro, y principalmente nos quedamos, y ahí atamos la cuestión de la, de, de la forma de vivir de nuestra sociedad por lo más fácil.
0: Nos quedamos en la más fácil. O sea, bueno, corto, pero nosotros no.
1: Corto el... el ahí termino. Corto el, el cardo y le pongo sí. una silla arriba y no está más.
0: Claro, no ve me,
1: me tomo una pastilla y soluciono el problema.
0: Cuando crece lo corto. Atrás. Claro. Tati, bueno, como en RSS Radio siempre vas a escuchar cosas buenas, quédate porque vamos a escuchar música y en el próximo bloque lo mejor que vas a escuchar es la solución, o sea, la estrategia para gestionar los ataques de pánico en el momento que sucedan y además empezar a aprender cómo sacar la tierra de los costados de la raíz para poder eliminar los ataques de pánico. ¿Te parece bien?
1: Me quedo, dale.
0: Nos vemos en un ratito. Y llegó el momento de la solución, claro que sí, de la solución en el preciso momento en que sentimos el ataque de pánico. ¿Te acordás que habíamos dicho, Tati, que, eh, o sea, todos esos síntomas vienen porque nuestro cerebro nos quiere que respiremos menos? ¿Te acordás? Para da que igual. entre menos oxígeno sí, sí, sí. y equilibrar Me nuevamente. Contaste, nos
1: contaste eso.
0: Bien, entonces, si nuestro cerebro quiere que respiremos menos, o sea, quiere menos oxígeno. Por eso sentimos que nos ahogamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? No, aparte con una almohada, no. No,
1: no, no, claro, bueno, pero vos me estás preguntando <ríe> cuestiones. Eh...
0: Y si nuestro cerebro quiere que respiremos menos, y respiremos claro. menos. Si ah, quiere menos tengo, oxígeno. Ha, le caso. damos Claro, le damos menos oxígeno. Ahora, bueno. ¿cómo hacemos eso? Vos me decís, sí, pero en el ataque de, de pánico con el susto que tengo, claro. ¿cómo hago? Bueno, pero a ver, ya sabemos que los síntomas vienen provocados solo por el desequilibrio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿No nos pasa nada grave? Ya ahí pudiste claro. eh, hacer consciente Conocemos que no.
1: Conocemos has... el claro, porqué.
0: Es como que un poco ya nos tranquilizamos. Mm. Ahora, ¿nuestro cerebro quiere que respiremos menos? Respiramos menos. ¿Cómo? Respirando por la boca. Porque vos sabés que nosotros normalmente respiramos por la nariz. Claro. ¿Por qué? Porque entra más cantidad de aire, entra húmedo, tibio, más limpio. Entonces, por la boca entra menos cantidad de aire. Por lo tanto, al Hubiera respirar... Hubiera pensado
1: que más por la, una cuestión de, de tamaño. No. no. <risa> perdón, perdón. De pero... orificio.
0: Claro. No. no. Entonces, con la boca chiquita como un pescado, a ver, así... Sí, más o menos así. <risa> Vamos a tomar aire por la boca como si estuvieses eh, absorbiendo por una bombilla, ¿sí? Por un sorbete. Contando hasta tres. O sea, tomas aire, tomas aire, tomas aire. Ahí. Mantenés un segundo y exhalás contando tres. Tres. Y otra vez. Tomás aire contando tres con la boca chiquita en círculo. Mantenés un segundo, exhalás contando tres. Eso
1: se me ocurre que sí. estaría muy bueno eh, para poder hacerlo en un momento eh, de, de un momento límite, que sí, es el ataque de pañuelo sí. practicarlo antes.
0: Obviamente, tal cual, esa es una de las herramientas impre imprescindibles, practicarlo antes porque entonces en el momento que te sucede ya estás canchero, ya sabes que Por tenés eso, que claro, ir haciendo. Hay que entrenarlo. Sí. Es como todo en la vida. Por ¿no? supuesto. Entonces, esto hace, por un lado ya te tranquilizaste porque sabes que no es nada grave. Segundo, con la respiración hiciste lo, lo que tu cerebro necesitaba, que entre menos oxígeno. Por lo tanto, el ataque de pánico ya va a ir cediendo y los síntomas de mareo, confusión mental, debilidad, van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque los químicos de la sangre se equilibran nuevamente
1: y eso nos da sensación de que podemos manejarlo.
0: Bien ahí, exactamente, eso nos da poder, nos hace sentir capaces.
1: Es como que si, si me ocurre que si podés manejar el próximo ataque de pánico, podés manejarlos todos. Y a partir de ahí no lo tenés más.
0: Exactamente, te me adelantaste. Uy, perdón, pero perdón, perdón muy... pero no, no, pero vos pero me tirás super,
1: toda esa data que yo no conocía. Positivo. Y digo, yo voy rápido.
0: No, no, súper positivo. Está muy bien porque, o sea, al sentir que lo puedo manejar, el temor a que me pase en otra situación, porque muchas veces sucede que cuando los ataques de pánico, ¿sí? Me generan un miedo a hacer determinadas cosas por temor a que me pase otra vez, ¿sí? Entonces, si interfiere en mi vida diaria, eso ya es un trastorno de pánico. Eh, al poder, al saber cómo manejarlos, cómo gestionarlos y disminuirlos, nos empodera y nos hace sentir fuertes y nos debilita, el, o sea, debilita el temor de que suceda una próxima vez. Tal fundamental. Cual.
1: Tal cual, tal cual. Por eso el conocimiento es fundamental. Yo soy redundante ahí, en ese concepto, pero todo esto que vos me sorprendés a mí, y, y está sorprendiendo a tu audiencia, con la resolución de un gran problema. Sí. ¿sí? Porque obviamente que aquellos que lo sienten eh, es en ese momento eh, digamos no existe otra cosa. Sí, sí, Tengo que salir sí. de ahí. Y, y bueno, y, y estas herramientas que vos estás dando porque son herramientas que uno guarda después y son parte de uno, eh, son fundamentales. Yo te agradezco que me lo cuentes a mí y que se lo cuentes a los demás, porque eh, es fundamental conocer, porque... Eh, una, ahora te hago una pregunta yo a vos. Sí,
0: pregunto.
1: Eh, no hay, ¿Hay que tener eh, cierta característica para que se dé el ataque de pánico o a todos nos puede pasar?
0: A todos nos puede pasar. Y de hecho... Hay muchas personas que lo sufren, pero no saben que es ataque de pánico.
1: Ah, claro. Me lleva a la pregunta esa que me hiciste al principio, en el otro bloque. Si sí, alguna vez lo tuve, quizás... <risa>
0: quizás claro, sí, y creíste claro, que era otra cosa.
1: Claro, tal cual, sí, tal sí. cual. Bueno, sí. gracias.
0: Bueno, un placer. Porque no se dice de nada cuando te dicen gracias.
1: Sí, es muy, porque es de muy nada, cierto. Eh? No, por supuesto, como de nada? De placer. nada no, si vos hiciste algo para que yo te tenga que decir gracias eh, bueno, para vos
0: para mí gusto. fue un placer te agradezco <ríe> ahora, ahí ya sabemos manejarlos es sí. decir, ya sabemos gestionarlos ahora, ¿por qué aparecen en principio? y ahí me remonto a lo que hablábamos en el bloque anterior, donde decíamos el hecho de cumplir eh, con las expectativas de los demás o querer llegar a ser eso que otros aparentan de una felicidad constante y de una lindura, por así decirlo, maravillosa. De un envase
1: perfecto. Que,
0: de, ahí está, de un envase más que perfecto, de, de, de un envase irreal, ¿no? ¿Mm? De creer que la belleza es eso determinado y la belleza está en en tantos lugares, en todos los lugares, en todos los cuerpos, las personas, las sonrisas.
1: En todos los lugares, en está, to no en tantos. Eh, claro, Porque en tantos está, bien, estaríamos dejando bien, alguna fuera. De es, es,
0: verdad, es verdad.
1: En todos los lugares. Solo hay que...
0: Saber verla.
1: Apreciarla, claro encontrarla. Está en todos lados. Está en este estudio, está en, 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 cuando salgamos a, a la calle, está, está en todos lados.
0: Y por eso, para poder ver la belleza personal, es decir, para que cada uno pueda ver su belleza, tiene que mirarse desde el amor. Porque si miramos desde el odio o desde el querer modificar algo porque no me gusta y no acepto lo que soy hoy, eh, es difícil encontrar ahí belleza.
1: Eso es armonía. Ajá. Porque la armonía el camino o la resolución de dos cuestiones o sea, ser armónico encontrar la armonía es encontrar me sale la palabra equilibrio pero el equilibrio es otra cosa pero la armonía es encontrar ese lugar de lucha entre las dos sí, ¿Sí? O sea, de, de lucha entre lo que me está, yendo, me está eh, eh, preocupando y lo que me hace feliz y en eso, saber que esas dos cuestiones, las ocupaciones, las preocupaciones de la vida cotidiana, del ser humano, del ser humano en tanto tal, o sea, de encontrarle el sentido a la vida, eh, la cuestión del ser, que es fundamental, que, lo, que es lo que más nos intriga, y el momento presente, que está muy bueno, que, que, o, o los pensamientos positivos y las cuestiones sí. que nos hacen bien encontrar que las dos cosas están dentro nuestro sí. genera una armonía. o sea Yo no me voy a preocupar demasiado por esto que es negativo y tampoco me voy a poner tan, tan eh, fusivo con aquello que es positivo.
0: Claro.
1: ¿Sí? Entonces voy por el camino del medio podría encontrarse una explicación por ese lado, pero eso es armonía. Claro. Y eso me da el conocimiento de las dos cosas. De que uno no es ni tan malo y ni otro tampoco debo salir a a, a creerme que soy mucho más de lo que, de lo que o, o que esta situación me está llevando mucho más de lo que es no voy por el camino de la armonía
0: claro, exactamente eh, entonces podríamos decir que los ataques de pánico que como dijimos son hijos de la ansiedad eh, vienen dados por varios factores ¿sí? eh, uno puede ser porque nuestro cerebro detecta un peligro, ¿sí? Que puede ser un aroma que me remonta a una situación traumática vivida hace, no sé, 40 años, que yo ya ni la recuerdo, pero mi cerebro sí, porque quedan como islas fuertes, ¿sí? Entonces, con un aroma nada más, ya se desata el ataque de pánico. Pero no es el único motivo, hay otros más. Por ejemplo, alejarnos de nuestra esencia, como decíamos recién, cumplir las expectativas de los demás eh, tratar de aparentar ser algo que no soy como decíamos vivir con esa máscara constante eh, y por otro lado el hecho de, de postergarnos todo el tiempo creyendo que hay cosas más importantes que nosotros y no hay cosas más importantes que nosotros mismos y no es egoísmo, es si yo quiero estar bien con el mundo y tengo que estar bien conmigo primero
1: tal cual, o sea no puedo estar bien con alguien si no estoy bien yo porque en realidad el que el otro está recibiendo es alguien que está mal.
0: Claro. Y yo quiero estar
1: bien con el otro. Claro. O voy a estar bien con el otro independientemente de estar yo bien conmigo. Pero no puedo. Claro. Porque el, el, el que va a estar con el otro es este yo <risa> claro, que no exacto. está bien consigo sí, sí, mismo. Sí, sí, o sea sí. que principalmente hay que buscarse a uno mismo, encontrarse estar bien con uno y a partir de ahí estás bien con todo
0: exacto, por eso es eh, fundamental. que no es una
1: tarea fácil no es tarea o sea, fácil. no lo digamos así como, no, no. como si fuera una tarea Pero para,
0: para lograr eso es muy importante dedicarnos tiempo estar sí. tiempo solos sin ruidos externos, sin voces externas que nos taladren el cerebro eh, diciéndonos que necesitamos cosas que tal vez no necesitamos, que seguramente no necesitamos, entonces Ver qué necesito yo. Y creo que para saber qué necesito, además de regalarnos tiempo a solas, eh, uno siempre como que debería pensar, bueno, a ver, si tuviera una varita mágica en este preciso momento y digo qué cosa quisiera en mi vida ya y hago un clic y aparece eso o sucede eso, pensar qué quisiera que aparezca, y en eso es en lo que tenemos que trabajar. Hay mucho, muchas personas profesionales de algo determinado, dentistas que quisieran ser maestros, o hay eh, maestros que quisieran ser, no sé, abogados. Entonces, esa, eso desde la profesión y desde lo personal, ¿no? Eh, vivo en una gran ciudad y en realidad quisiera vivir en una isla. O sea... Darnos lo que nosotros necesitamos. Claro,
1: eso... Podríamos dar, dar, hacernos una pregunta. Si viniera alguien y nos dijera... Tenés que... A partir de este momento vas a vivir... La vida... Que estás viviendo. Por la eternidad. Sí. ¿La vivirías?
0: ¡Ah! Buena pregunta.
1: Hm. Y haría esta cara que estoy haciendo yo, que no se ve en radio. Menos mal. Claro. Y esa persona que tiene ese poder, ese, ese ente que tiene ese poder para sí. en ese momento frenar tu vida y decirle, a partir de ahora la vivís de esta manera, te dice, pero, para, 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 no me respondas. Tómate cinco minutos y te la vuelvo a hacer. ¿Qué cambiaríamos?
0: ¿qué cambiaríamos? bien bien ahí
1: y ahí encontrás claro. si podés responder en la primera pregunta a, la, a, a esta persona que te, va a des, que, que te va a a frenar la vida y te va a decir bueno a partir de ahora la viví siempre de la misma manera vas a vivir siempre esta vida sí. si podés decir sí, sí dale, está quiero. perfecto si no te da tiempo para cambiar algunas cosas te da tiempo ese es un caso límite Sí. no va a pasar, pero ese juego me lo debería hacer sí. todos los días
0: Sí. sí porque... y tomarme esos
1: cinco minutos
0: Exacto. y
1: esos cinco minutos se transformen en diez para repensarme sí. en veinte, en media hora y así nos vamos a dar cuenta que un día estamos haciendo lo que realmente queremos hacer
0: Estamos cerquita de nuestra esencia, que es lo fundamental para vivir una vida en armonía y salud.
1: En ese caso límite no hay otra manera que volver hacia uno. exacto o sea, Porque es un caso límite y me va a hacer pensar ni con los libros, ni con la máscara, ni con mi ser.
0: Exacto. Porque soy
1: yo el que va a vivir la vida a partir de ese momento, una sola vida, esa vida de esa manera, y me gustaría.
0: Tal cual. Tal cual. Tati, me encantó reflexionar con vos, creo que se clarificó muchas cosas, pudimos clarificar, conocer cosas juntos, reflexionar. Eh, te esperamos el miércoles que viene, ¿te parece a las 19?
1: Buenísimo, te agradezco que me des la oportunidad de participar en dos bloques esta vez.
0: Vamos todavía. Así
1: que nada, lindo, me gustó, espero que haya sido lindo también para, para los demás y, y estaremos el próximo miércoles.
0: Seguramente fue muy positivo. Quédate, escuchamos buena música y volvemos. Y así llegamos a nuestro último bloque del programa, donde el objetivo principal es recordar todo lo que aprendimos hoy en cuanto a gestión y a comenzar a eliminar y, y cómo comenzar a eliminar los ataques de pánico, ¿sí? Como, como gestión eh, lo Primero, lo más importante es que en el momento que sientas el ataque de pánico reconozcas eh, que no te está pasando nada grave, ¿sí? No podés morir de un ataque de, de pánico, no te está pasando nada grave más allá que lo sientas, eso primero. Segundo, acordarte que todos esos síntomas que tenés son generados simplemente por el desequilibrio del oxígeno que ingresó a tu cuerpo por medio de tu, digamos, respiración que se aceleró, ¿sí? Y el dióxido de carbono que podemos exhalar. Entonces, ese desequilibrio es detectado por nuestro cerebro que intenta compensarlo haciendo que respiremos menos. Él dice, no, ayudo a esta persona que está recibiendo mucho oxígeno. Claro, lo que él no sabe es que a nosotros eso nos asusta porque sentimos que nos ahogamos, ¿sí? Ese desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono genera cambios químicos en la sangre que hace que sienta mareos, debilidad, confusión mental, ¿sí? Entonces, si mi cerebro quiere que yo reciba menos oxígeno y yo a su vez sé que no me está pasando nada grave, ¿qué hago? Respiro eh, de una manera tal que me permita recibir menos oxígeno, pero a su vez que el control lo, lo siga teniendo yo, que sienta que, que estoy respirando bajo mi, mi, propia, mi, mi propio control, ¿sí? Entonces... Lo que voy a hacer es colocar la boca como un circulito, como si estuvieses tomando un mate en esa posición y vas a tomar aire por la boca contando tres, mantenés un segundito, exhalás contando tres y otra vez tomás aire contando tres por la boca en circulito, mantenés un segundo, exhalás en tres y así seguís durante varios ciclos respiratorios, o sea, varias respiraciones iguales. Esto va a compensar el desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono y entonces ahí con ese desequilibrio equilibrado nuevamente ¿eh? vas a lograr que los síntomas como el mareo, la transpiración, la confusión mental vayan desapareciendo. ¿Eh? Y por otro lado, además de haber gestionado positivamente ese ataque de pánico, te vas a sentir capaz y fuerte para poder gestionar los que sigan, los que vengan. Entonces eso hace eh, que el miedo ante un nuevo ataque de pánico o un posible ataque de pánico se debilite. Porque ya sabemos que lo podemos manejar, que lo podemos gestionar positivamente. ¿Eh? Y por otro lado, para comenzar la eliminación de los ataques de pánico, tenemos que recordar que ellos son hijos de la ansiedad, es decir, surgen porque existe eh, la, la mamá, que es la ansiedad, para eliminar la ansiedad. ¿Sí? Tenemos que escucharnos, tenemos que pasar tiempo con nosotros, tenemos que cumplir nuestras expectativas y dejar de satisfacer a todo el mundo porque cada persona vive su vida y debe hacerse responsable de su vida. Y a veces sentimos que tenemos que complacer a los demás y en realidad no, porque lo importante somos nosotros y no es egoísmo, es que cada persona... Tiene que ser responsable de su vida y más allá de que los opinólogos sobre nuestra vida son muchos, siempre, siempre vamos a encontrar personas que opinan y que nos dicen lo que deberíamos hacer. Debemos tener en cuenta que esas personas que podríamos decir pretenden vivir nuestra vida el día que nos toque partir de esta vida, no van a morir por nosotros. Entonces, no permitamos que otra persona viva nuestra vida por nosotros. Vos sos el único, la única responsable de las decisiones que tomes en tu vida. Complacete. Hacé lo que necesites para ser feliz. ¿sí? Aceptemos la imperfección. Vivimos en una sociedad donde parece que todo es perfecto. Y si no tenés una cinturita de tal centímetro no sos perfecta. Y si no tenés un buen trabajo y un buen sueldo no sos perfecto. Entonces dejemos esos estereotipos irreales de lado y entendamos que la vida es imperfección y es fantástico porque eso nos permite crecer. Nos permite conocer, nos permite mejorar, nos permite ser nosotros, ser únicos, auténticos. Entonces, no pretendamos una perfección que no existe. Y si no existe, no es perfecta. Nosotros somos perfectos. Vos sos perfecta. Vos sos perfecto. Así como sos. Y si crees que necesitas, que quisieras modificar algo, hacelo desde el amor, nunca desde el odio. Desde el odio no podemos modificar positivamente nada. Desde el amor podemos modificar positivamente todo. Amarnos, respetarnos, cuidarnos, valorarnos y vivir nuestra propia vida como nosotros queremos vivirla, cumpliendo las expectativas tus expectativas. Que cada uno cumpla sus expectativas. Eso hace que el mundo sea realmente un lugar maravilloso. Estás en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.